0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Vielen Dank, liebes Worship-Team, dass Sie uns in dieser Zeit einfach haben. Es ist so ein Privileg, mit euch unterwegs zu sein. Vielen Dank auch an euch, gemeint, dass ihr einfach euch öffnet für mehr von Gott. Ich bin so ermutigt, immer wieder hier zu kommen, und einfach mit Leuten zusammen sein dürfen, die einfach hungrig sind. Und mehr von Jesus. Wollen. In unserer aktuellen Serie dort behandeln wir gerade den Strom von Gott. Und den Strom von Gott haben wir gelernt, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, der da ist, auf dieser Welt, der Welt, wo in uns lebt. Wenn wir Jesus als unseren König annehmen. Und ich finde es so krass zu sehen, dass der Strom durch die ganze Bibel durchfließt sozusagen. Von Anfang an hat Gott wollen mit uns Gemeinschaft haben. Und darum hat er auch dann schlussendlich Jesus gesendet auf die Welt, wo wir an Ostern jedes Jahr fieren und an Sonntag, wenn wir zusammenkommen, ist das auch im Zentrum, das, was Jesus für uns gemacht hat. Und das erfüllt mich immer wieder mit so einer Freude, dass ich auch in den Jubel möchte einsteigen, wie die Melodie erzählt hat. In diesem Jubel, wo es schon seit Jahr Jahrhunderten einfach weitergeht. Und wir haben wirklich jeder, jede Grund zur Freude, was Jesus für uns gemacht hat. Und das werden wir dann auch später nochmal hören. Wie genial und wie gewaltig die Kraft vom Evangelium eigentlich ist. In der letzten Woche haben wir... Verschiedene Art und Weise dürfen sehen, wie Gottes Geist wirkt. Sei es ganz persönlich in unserem Herzen, wie der Manuel berichtet hat, wo Gott sein Herz verändert hat und Wut weggenommen hat, mit Liebe ersetzt hat für seine Kinder, dass er seine Kinder so lieben Liebe wie einen guten Vater. Und das hat mich mega begrüßt, einfach zu sehen, wie aktuell das ist in unserem Leben. Ich brauche das noch so viel mehr in meinem Alltag. Gerade Letzt, oder heute am Morgen war es gerade eine mega challenging Situation. Ähm, wir hatten immer wieder Konflikte mit unserem Nachbarn. Und, <lacht> meine Eltern mussten sehr früh aus dem Haus müssen und mussten einiges halt müssen raus tragen ins Auto. Und dann kam er wirklich raus und war verrückt und hat sie angeschraubt und hat geflucht und alles. Und ich habe gemerkt, es, ist, es hat mich auch beeinflusst, obwohl ich nicht irgendwie... Teil von der Schuld treit habe. Ähm, aber das, das sind immer wieder so Sachen, wo mir wirklich sehend, hey, die Realität vom, vom Alltag ist da. Und wir glauben ja an einen Gott, wo in dir Zeit und in der Raum inne wirkt, wo wir drin leben. Und wir leben in der Spannung vom Gottes Königreich, wo zwar schon da ist, aber noch nicht ganz. Und wo Jesus cho isch, hat er gesagt seine erste Botschaft war, kehrt um, glaubet an das Evangelium, glaubet an das Königreich Gottes, jetzt schon da ist. Dass es angefangen hat, sich zu entfalten und aufzuerrichten. Und gerade mit so einem Beispiel wie heute Morgen ist das wir Challenged. <lacht> wo ich wie merke, okay Gott, wo bist du gerade in dieser Situation? Und ich merke, dass ich sehr oft mich dann äh, immer wieder erwische, dass ich mich zu sehr darauf fokussiere, aufs noch nicht vom Königreich Gottes und nicht aufs Jetzt schon. Was eigentlich schon möglich ist, was Gott uns als seine Kinder eigentlich auch schon möchte geben Wir haben den Gott, wo sich zu erkennen gibt, wo sichs nicht schade ist, in die Welt hineinzukommen und uns, unsere Einsamkeit auch zu begegnen. Der Heilige Geist ist auch kurz um die Einsamkeit wegzunehmen, dass wir wissen dürfen, dass Gott immer bei uns ist. Und wir haben in der Bibel so viele verschiedene Beispiele und Zeugnisse von Menschen, die das jetzt schon von Gottes Königreich auf eine ganz besondere Art und Weise haben Einblick bekommen zum Beispiel wie Johannes, aus, äh, wo das Buch von der Offenbarung geschrieben hat und mega krasse Sachen gesehen hat, wo mich immer wieder überwältigen und einfach atemberaubend ist, was dort eigentlich steht. Und ich möchte euch ähm, ein paar Vers aus der Offenbarung vorlesen. Dort steht, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, so daß er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Das ist so ein Ausblick wurde Johannes hat, von dem was für immer wird sein. Dass wir für immer und ewig mit Gott werden. Und dieser Ausblick der bringt eigentlich auch einen Rückblick. Weil es bringt einen Rückblick auf das, was Gott eigentlich im Garten Eden wollte implizieren. Und wir sehen dort eine perfekte Schöpfung, wo Gott in Einheit mit uns lebt, dass wir seine Stimmen hören können, wo er mit uns unterwegs ist. Und ich finde es so cool zu sehen, dass der Strom, der dort auch aus dem Garten Eden rausgegangen ist, durch die ganze Bibel immer wieder auftaucht, aber auch in der Offenbarung. Und der Strom vom Leben, das ist der Heilige Geist. Das ist da, wo hier in die Welt gekommen ist, um an unserer Seite zu sein. Und Jesus hat selber gesagt, wer so glaubt, wie die Schrift über mir sagt, aus dem werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und das ist der Heilige Geist. Und das finde ich mega spannend, wenn wir sehen, hey, eigentlich das, was der Johannes gesehen hat in der Vollendung, ist jetzt schon in einer Art und Weise für uns möglich zum erleben. Das heißt nicht, dass alles immer perfekt wird sein. Das heißt nicht, dass wir immer voll happy und clappy werden sie, sondern dass wir definitiv auch Struggles werden erleben. Und ich freue mich, wenn ich auf das schaue, was Gott uns verspricht. Weil vorher sagt er auch: Hey, ich wird kommen und ich werde euch jede Träne abwischen. Gott persönlich wird das machen. Wird, es wird kein Schmerz mehr geben, kein Leid, keine Krankheit. Und das ist etwas, was ich immer wieder merke, Das gibt mir eine Hoffnung und eine Zuversicht für das, was ich gerade auch momentan drin bin. Und mit der Anspielung auf den Garten von Eden zeigt eigentlich der Johannes auf, dass das Ende wieder Anfang sozusagen sein wird und noch besser. Aber nicht nur das, sondern mit dem Strom ist ebenfalls wie gesagt, der Heilige Geist gemeint wo es durch die Stadt führt und Leben bringt. Ähm, Warum ist das eigentlich wichtig für uns? Die Offenbarung berichtet nicht einfach von Sachen, wo mal sie werden und wir einfach so erhöhtlich setzen können und sagen, okay, gut, dass wir das wissen, sondern es soll dazu dienen, dass unsere Sehnsucht nach dem, was Gott eigentlich möchte, verstärkt wird. Dass wir uns übereinstimmen mit, mit dem Herzenswunsch von Gott, und das für uns auch in Anspruch nehmen. Die Gewissheit von seiner Absicht tröstet uns auch in der Zeit, wo wir drin sind, und stärkt uns, damit wir bis zum Schluss auch aushalten. Wo Jesus war, auf dieser Welt, hat er das ermöglicht. Und er hat ermöglicht, dass wir mit Gott das ewige Leben dafür dürfen. Er selber hat gesagt, das ewige Leben so ist, dass wir Gott erkennen und ihn, Jesus, wo Gott gesendet hat, dass wir Gemeinschaft kennen haben mit Gott. Und das fängt nicht erst an, wenn wir dort sind, <lacht> im Himmelreich, sondern das fängt jetzt schon an. Und wir haben sehr viele Sachen gehört über die letzte Zeit, wo Gott uns auch charakterlich möchte geben, wie Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung und all die anderen guten Sachen. Aber ich möchte heute noch mehr auf die Kurve vom des Geist eingehen, was Gott uns auch in die Gemeinde hat, damit wir einander können ermutigen können. Dazu gehen wir zum Korintherbrief, wo Paulus mega genial von dem berichtet. Und ich möchte euch ganz kurz nochmal den Kontext vor dem Brief erzählen, weil das ist so wichtig. Ähm, in der Korinther-Gemeinde sind so viele Leute zum Glauben gekommen, wo eigentlich nicht Juden sind. Und dazu mal ist das eigentlich sehr unüblich, weil sie zuerst Zersch gemeint haben, nur Juden können eigentlich Christen sein. Und Zersch müsste die Leute Juden werden, um auch an Jesus zu glauben. Aber das Evangelium ist eben anders, wo Jesus sagt, hey, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung für die Juden und die Heiden und wir müssen uns darum nicht irgendwie äußerlich also Mann oder beschnieder oder was auch immer zum Gracht werden, sondern Jesus ist die Grachtigkeit für uns und darum können wir die Errettung haben. Und im Korinther äh, in Korinth sind Leute gesehen, die in der Gobe klappt haben, Sprache gebat zum Beispiel ist eins von ihren Lieblingsgobe gesehen. Und das hat sich dann auch so zeigt, dass sie stundenlang einfach nur in Sprache badet haben zusammen. Und wenn man das vorstelle, irgendwie wenn man ins Theater gönnt und in der Pause gehen alle use und reden miteinander und man hört nicht richtig, was sie alle sagen. So ist das öppe, oder? Man kommt in einen Raum und man hat keine Ahnung, was läuft. Die labern einfach irgendetwas, was, wo keiner versteht und zu nüt eigentlich führt oder nichts bringt. Und der Paulus möchte in die Situation hineinsprechen, weil die Leute sich auch als Supergeistliche darstellen und sagen: Oh, weil ich jetzt in drei Stunden bete, bin ich besser als du. Oder weil du die Gob nicht hast, bist du wie kleiner als ich. Und Paulus hat genau diese Haltung konfrontieren. Und er hat auch auf den Missbrauch der Gobel hinweisen weil sie nicht aus Liebe ausgeübt worden sind, sondern aus aus einer Ich-Bezogenheit. Sie haben sich selber groß darstellen. Und trotzdem ist der Paulus dankbar für die Gemeinde. <lacht> Auch wenn noch ganz viele andere Sachen ähm, falsch waren. Aber er sagt im 1. Korinther 1, 4-7 Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Der Paulus ist dankbar für das, was die Gnade vor Gott im Labe und in der Gemeinde vor der Korinther freigesetzt hat. Und dort sehen wir auch den Ursprung, wieso sie überhaupt die Gabe haben, weil der Paulus dort angegangen ist und das Wort vom Evangelium gebracht hat. Und das ist eigentlich der Katalysator, sozusagen, damit sie überhaupt die Fülle empfangen. Jesus ist die Türe, damit das überhaupt möglich gesehen ist. Damit sie auch als Gemeinde ermutigt, aufgebaut, gestärkt werden Und auch erinnert sie daran, hey, es ist nicht auf eure eigenen Mist gewachsen, weil ihr irgendwie fünf Stunden in Sprachen bettet, sondern es ist ein Geschenk von Gott, dass ihr überhaupt das machen könnt, dass ihr das überhaupt empfangen habt. Und auch erinnert sie daran, hey, ihr habt geistgewirkte Worte. Ihr sind in jeder Hinsicht reich geworden. Aber es ist allein auf das, was Jesus für euch gemacht hat. Und ich finde es so cool, wie es hier in der NGU übertragen wird, dass es nachhaltig in ihnen bestärkt worden ist. Dass es wirklich Fuss gefasst hat, dass das Evangelium zu voller Entfaltung ko ist in ihrem Leben. Es ist sozusagen wirklich durchgesickert in ihrem ganzen Sein und in ihrem Herzen und Gedanken. Und später erinnert Paulus gemeint daran, dass er nicht in irgendwie einer hervorragenden Rede von menschlicher Weisheit gekommen ist, sondern er ist einfach mit dem simplen Evangelium gekommen. Und er hat gesagt, ich, mein Ziel war, dass er Jesus erkennt und ihn als Kreuzigten. Das war sein Ziel. Und das ist die Kraft wo die alles andere freigesetzt hat. Und der Paulus ist dankbar dafür, weil sie in jeder einzelnen Gruppe aktiv waren. Als ganze gemeint, sie haben alle Gruppen gehabt, die sie haben können. Und er ist nicht irgendwie hässlich auf das, sondern er ist dankbar dafür gewesen. Wir haben auch in letzter Zeit erfahren, dass es auch theologische Lager gibt, wo nicht unbedingt an das Glauben, dass es irgendwie nicht mehr Relevanz spielt im christlichen Glaube oder in der Kirche. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, hey, es hat eine Relevanz. Weil der Paulus du es nicht abschmatter und sagt, es ist etwas Schlechtes, sondern es ist etwas Gutes. Es ist ein Geschenk, wo Gott sogar gegeben hat. Und es ist nicht kompliziert, sondern recht simpel. Und es gründet aufs Evangelium, wo die Kraft Gottes ist, wo uns errettet, befreit, freisetzt, zum in der Kraft von seinem Geist unterwegs zu sein, aber auch aus Liebe zu dienen. Im Kapitel 12 geht dann Paulus auf die verschiedenen Goben ein und vorher möchte er aber klarstellen, dass die Goben von Gott gegeben werden. Denn Korinther sind eben in der Gefahr gestanden, zum drüber zu prahlen, dass sie die und jene Gabe besitzen. Er wollte sie daran erinnern, dass es wirklich ein Geschenk ist von Gott. Anders gesagt, können wir festhalten, dass die Gobe sozusagen als Dienst zu verstehen sind, wo der ganze Gemeinde zum Nutzen dienen Das hat er aufgezeigt im 1. Korinther 12, 4-7, bis wo steht, «Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr.» Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und da sehen wir eigentlich so die Dreieinigkeit, wie sie aktiv ist in dem Ganzen. Es ist der Geist, es ist der Herr Jesus und es ist Gott, der Vater, der aktiv ist, um die Gabe freisetzen. Paulus geht dann weiter und führt eine Liste der Gauben Ich habe euch auch eine Folie mitgebracht. Ihr könnt auch einfach durchgehen. Und es sind verschiedene Gobe, die Gott gibt in die Gemeinde Und dort ist es so wichtig zu sagen, dass alles aber bewirkt der eine und derselbe Geist, wo jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das ist der Heilige Geist, der das gibt. Und wie schon gesagt, ist eines der Problemen in der Gemeinde dass sie die gobe ausgeübt haben, ohne Liebe. Und Paulus im Kapitel 13 zeigt, wie drastisch das auch ist, wenn wir das machen. Wenn wir die Gabe ausführen, ohne Liebe zu haben. Weil er sagt, wenn du das machst, bist du sogar nichts. Und wenn du alles hegisch für arme Leute und so weiter, und es nicht aus Liebe machst, bedeutet das alles nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir das nicht machen, weil wir besser werden wollen, sondern weil wir die Liebe von Gott zeigen wollen in der Welt. Und Paulus beschreibt die Liebe sogar als der vortrefflichste Weg. Ähm, das wenn wir uns dem aussetzen, dass das eigentlich die größte Gabe vor allem ist. Weil das wird nie vergehen, das wird für immer bestehen. Das wird immer in Gottes Königreich sein. Und trotzdem gibt es ein Dilemma, weil Gott gibt zwar Grobe, aber es gibt auch Leute, die einen mega scheiss Charakter haben und in diesen Gabe wandeln und die praktizieren. Und es ist sehr viel Verletzung auch in der Kirche passiert, und ich weiß nicht, was er schon erlebt hat. Ähm, es gibt so viele Leute, die wo, ja, wo verletzt worden sind durch prophetische Worte, prophetische Eindrücke, die wo worden sind, aber nicht aufgrund von Liebe, sondern aufgrund von "Ich möchte irgendwie besser durchstehen". Und es gibt so ein Beispiel von, von einer Gemeinde. Ich weiß gar nicht, welche es ist. Es ist auch egal. Aber es sind wir zwei Propheten dort gesehen in der Mitte. Und der eine hat prophezeit und gesagt, und ihr werdet das machen und jenes. Und der andere hat gemeint, okay, ich muss das prophetische Wort übertreffen und hat noch viel mehr versprochen. Und es ist einfach so eine He Hin und Her. Gewesen. Und sie haben eigentlich gar nicht Liebe im Fokus und Leute, sondern sich selbst. Und der Paulus hat gesagt nicht, nicht, hey, die Goben sind schlecht die Gaben sind nicht wichtig oder er will sie auch nicht abwarten, sondern er betont, dass die gorbe ohne Liebe warten. Er ermutigt, gemeint sogar, indem er sagt, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weiss sagt. Wir sollen nach der Liebe streben. Und er fragt sich, jeder vielleicht okay wir und ich entdecke für mich immer wie mehr dass es gründet in der Beziehung zum Heiligen Geist weil der Heilige Geist ist da wo die Liebe vom Vater in unsere Herzen ausgeht und wenn ich mich der Liebe noch mehr aussetze und der Beziehung vom Heiligen Geist kann ich erwarten dass eins von den Früchten wo seine Liebe ist in mir noch mehr auch Platz nimmt und für das das heisst auch, dass ich ein paar Sachen loslassen muss, die nicht mehr zu meiner neuen Natur in Christus gehören, sondern eher zu meiner alten Natur. Und oftmals haben wir das Gefühl, ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr das und jenes machen. Aber eigentlich, was unser grösster Feind ist, auch in unserer westlichen Welt, ist, dass wir in einer ständigen Unruhe sind. Wir sind der konstanten Rastlosigkeit ausgesetzt. Und wenn wir Christen werden, bedeutet es nicht, okay, ich lebe mein Leben und probiere jetzt Gott stopfen, sondern es heißt, Jesus ist mein Leben und ich probiere alles, um ihn drum herumzubauen. Das heißt, dass ich Sachen, die ich vielleicht früher noch gemacht habe, aus meinem Leben herausnehme, damit Gott da Platz einnehmen kann. Und das passiert manchmal ganz auch unbewusst. Bei mir war das so, gewesen, nach dem Praise Camp habe ich gemerkt, dass ich für das Zitle nicht mehr so oft auf Netflix rumsuchten soll. Nicht, weil Netflix per se schlecht ist oder Gott keine Freude daran hat, dass ich irgendwelche Film schaue oder Serien zur Vergnügung. Das ist überhaupt nicht schlecht. Aber ich habe gemerkt bei mir, dass es einen Platz eingenommen hat, wo Gott eigentlich noch mehr Platz für sich hat in Anspruch nehmen Und da müssen wir persönlich mit Gott unterwegs sein. Das ist etwas, wo du mit Gott musst besprechen musst. Das kann ich nicht für dich bestimmen. Und will es auch nicht. Das <lacht> steht mir auch nicht zu. Aber ich möchte uns ermutigen, uns auch zu fragen, hey, wo können wir mehr Platz schaffen, indem wir auch auf etwas verzichten eine andere Art und Weise, wie ich in der Liebe wachse, ist, mich daran zu erinnern, was mir schon geworden ist. Was Gott schon gemacht hat. Was Jesus schon ermöglicht hat. Und ich merke immer wieder mehr, dass das meine Liebe für Gott verstärkt. Weil es nicht auf das baut, was ich mache, sondern auf das baut, was er für mich gemacht hat. Dass er mich als geliebter Sohn, dass er dich als geliebter Sohn und Tochter sieht. Und das ist unsere Grundlage. Er ermutigt Korinther da auch eifrig nach der Geisteswirkung sich bei mir, aber am meisten, dass sie Weissagen bzw. Prophezeien. Und die Aufforderung, die provoziert mich massivst, weil ich wie merk, okay Paulus, was meinst du damit? Heißt das, dass du jetzt spezifisch Prophet, Prophetie auch ähm, herausstichst, weil es auch etwas könnte sein, was für alle ist. Und spannend ist, dass da eben die Prophetie in Zentrum gerückt wird, aufgrund von der Verfehlung, dass sie halt immer in Sprache gebetet haben. Und wenn Leute in, die mit äh, in ihre Gemeindeversammlungen gekommen sind, wo keine Ahnung hatten, um was es eigentlich geht, sind sie eigentlich wieder rausgegangen, weil sie das eher als Ablehnung erlebt haben und wie gemerkt haben, jo, mit dem kann ich nicht anfangen. Aber es gibt eine andere Bibelstelle, wo es heisst, Hey, wenn jemand reinkommt und von Jesus nichts weiß und er prophezeien, dann birgt das sogar die Kraft, dass die Leute erkennen, dass Gott dort ist. Dass er mit seiner Gegenwart in der Gemeinde ist. Und darum <lacht> dürfen wir auch die Gob praktizieren und brauchen. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass Gott sie Platz auf ine. Paulus sagt aber auch nicht, dass alle gleich oft prophetisch reden werden oder auch sollen. Er ermutigt sie aber, weil sie sich vor allem eben auf das Spruchgebet fokussiert haben, auf das Andere zu, äh, zu fokussieren, weil es zur Überbauung dient von der Gemeinde Und das Spruchgebet nur zur Überbauung von einem selbst dient. Im Prinzip ist für Paulus prophetische Rede für alle Gläubigen in der Gemeinde möglich. Denn das ist auch eine Verheißung, die worden ist durch den Prophet Joel im Alten Testament und Petrus in seiner Pfingstpredigt darauf eingegangen ist. wo der Geist Gottes gekommen ist und sie wie betrunken sind in der Versammlung, hat der Petrus gesagt, denn diese Leute hier sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Te eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das sehen wir denn auch in der Apostelgeschichte immer wieder, wo der Heilige Geist neu ausgossen wird, dass Leute aufhören und prophezeien. Dass es wie eine Gob ist, wo freigesetzt wird, weil der Heilige Geist salvo ist prophetisch. Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er von dem berichten, was ich im ihm weitergebe, was ich vom Vater empfange. Und im Römerbrief heißt es auch, dass der Heilige Geist unserem Geist bezügt, dass wir Kinder Gottes sind. Also Gott möchte uns auch unsere Identität aufzeigen und noch mehr in uns wirken, dass wir wirklich überzeugt sind, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist hört den Vater, empfängt vom Vater, nimmt vom Sohn und gibt dies der Kirche bekannt. Er geht vom Vater aus, wird vom Vater im Namen des Sohnes gesandt, wird vom Sohn vom Vater gesandt, ruht auf dem Sohn, spricht vom Sohn und verherrlicht den Sohn. Eigentlich ist die das beste prophetische Wort, Jesus selbst. <lacht> Weil der Heilige Geist wird immer Jesus verherrlichen. Und es geht immer darum, dass Jesus Christus in uns neu Gestalt gewinnt, noch mehr in uns auch Raum findet, sich entfaltet, damit die Leute sehen wer Gott ist. Und wozu dient die gob es steht, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Es bringt Hilfe, es bringt Ermutigung, es bringt Trost. Und das passt auch zu der Beschreibung vom Heiligen Geist, dass er der Tröster ist, dass er der Wegbegleiter ist, dass da ist, wo in alle Wahrheit führt, und das auch unsere Fürsprecher ist. Es dient der ganze Gemeinde, weil wenn wir uns als Familie verstehen, ist es so, dass, dass wenn öppo etwas empfängt, dass eigentlich die ganze Gemeinschaft das Gute wird. Will wir werden als Körper dargestellt von Jesus. Und wenn öppo wenn etwas Freudiges erlebt, werden wir mitfreuen. Aber auch wenn öppo leidet, werden wir mitleiden. Bevor ich noch Guidelines weitergebe, möchte ich noch ein Zeugnis weitergeben. Und zwar: Über den Ostertag durfte ich in Stuttgart sein. Und wir haben ähm, auf Freunde gewartet, die von England eingeflogen sind. Meine Verlobte Jasmin und ich waren schon am Flughafen und haben dort in einem Kaffee einfach gewartet. Und dann plötzlich war eine Familie neben uns. Gewesen. Und der eine Bub, da war recht unruhig. Da ist dann auf der Bank gelegen und lag wieder aufgehockt. Und man hat gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Und in dem Moment habe ich wie Gottes Barmherzigkeit für diesen Bub gespürt. Das war wirklich nicht etwas, wo ich gefragt habe: Gott, gib mir ein Wort oder irgendetwas, sondern ich habe ein tiefes Mitgefühl für diesen Bub. Und das hat mich dazu bewegt. Sie Ich, Das hat schon eine rechte Überwindung gebraucht. Und ich habe nicht gewusst, wie startet man so ein Gespräch. Dann habe ich einfach gesagt, hey, ähm, ich sehe, irgendetwas stimmt nicht mit Ihrem Sohn. Ähm, <lacht> <lacht> er hat sehr wahrscheinlich Schmerzen. Und ähm, ich habe einfach fragen, ob ich beten batte weil ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Und dann habe ich sie gefragt und sie haben gesagt, okay, bin ich neben ihn gehockt, habe also meine Hand auf seinen Kopf gemacht, weil er Schmerzen hatte. Und dann habe ich gebetet. Und sie sind mega dankbar. Gewesen. Es ist nicht irgendwie etwas mega drastisch passiert. Er ist leider nicht kalt worden. hat musste sogar erbrechen. <lacht> <lacht> Aber die Familie war so dankbar. Gewesen. Der ältere Bruder, den ich zuerst gedacht habe, findet das jetzt kritisch, was ich mache ist dann nachher, als er weggegangen ist, zu mir persönlich gekommen und hat gesagt, hey, danke vielmals für das Gebet. Und sie sind, glaube ich, mega bewegt gesehen, dass jemand, ähm, ja, fremd mit ihnen würde reden und würde zeigen, hey, er glaubt an, an Gott. Und sie haben selber auch gesagt, sie glauben an Gott. Und ich glaube, das war eine mega Ermutigung für sie, auch wenn jetzt per se nichts mega Krasses passiert ist. Aber sie haben wie gesehen, hey, Gott schickt seine Leute auch in solchen Situationen, und sie sind wie nicht allein. Und das ist genau das, was der Heilige Geist innebringt in die Situation, wo Jesus sagt, hey, ich bin mit euch, bis ans Ende der Welt. Und dann hat an der Konferenz, wo ich für teilnehme bin ich ganz ehrlich auch voll unvorbereitet. da Ich so denkt: was mache ich da überhaupt? Wieso bin ich überhaupt im Gebetsteam? Und so weiter. Die Gedanken sind mir gekommen. Und es war eine mega geniale Zeit, wo man ganz persönlich mit den Leuten der verbatte Und in diesen Gebet habe ich gemerkt, dass Gott einfach redet. Es ist wie so ein Strom, wie ein Fluss, es ist einfach geflossen. Und ich bin so dankbar dafür, dass es eben nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen ist, sondern Gottes Herz war. Und wenn es um Prophetie geht, ähm, Dort wollen wir auch als Gemeinde gewisse Guidelines haben, weil wir, wie, weil wir denken, hey, es ist wichtig, dass, dass eben auch keine Verletzung passiert. Und dass, dass Leute ähm, ja, einfach auch dort Liebe von Gott äh, erfahren. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht über Sachen von Leben und Tod eigentlich prophezeien. Das beinhaltet Leute, die schwer krank sind oder Leute, die ähm, Kinder ein Baby noch <lacht> haben. Ähm, wir wollen auch nicht über über Babys prophezeien oder irgendwie, wie viel Kinder jemand wird ha und so weiter und so fort, will das auch sehr viel Verwirrung ka bringen oder auch verletzend kann sein, gerade im Fall, wenn man eben keine Kinder kann ha. Und wir wollen auch nicht über irgendwie Partner prophezeien und sagen, hey, schau, der dort hinten wird vielleicht dein Mann sein oder so. <lacht> das wollen wir vermeiden. Das, das, dort wollen wir auch Gott Ruhmloh, dass er das persönlich bei den Leuten machen kann ähm, Wenn wir über Prophetie reden, dann sagen wir nicht einfach, okay, es geht darum, einfach irgendetwas zu erzählen, wo nicht dem Wort Gottes übereinstimmt, sondern es sött mit der Grundwahrheit vom Evangelium und auch einfach der größeren Sache von der Schrift übereinstimmen. Es sött auch im Vase von Gott entspräche und wie gesagt, helfend, ermutigend, tröstend. Wir wollen auch nicht unbedingt das Ermahnende haben, wo äh, vielleicht auch Leute im Kopf haben, wenn sie an einen Prophet denken, vom Alten Testament, wo einfach kommt und aufwirbelt und sagt, kehren um, und so weiter und so fort. Ähm, sondern wenn wir, wenn wir anschauen, im Alten Testament ist der Prophet prüft geprüft worden, anhand von dem, was er gesagt hat und ob es wirklich dann Passiert ist. Und wenn es nicht passiert ist, ist er gesteinigt worden. Ähm, <lacht> Im Neuen Testament ist das ein bisschen anders. Nicht mehr die Person wird verurteilt, sondern das Wort wird beurteilt. Im 1. Thessalonicher heißt es auch: prüft alles, die prophetische Wort, will uns behalten das Gute. Und ich habe mich oft gefragt: Okay, wie prüfen wir das überhaupt? Und ich habe gemerkt, Such dir deine Leute, Leiter, die in dein Leben dafür mit dir die prophetische Wort auch mittragen dürfen, im Austausch sie mit anderen. Bring es im Gebet vor Gott. Bitte ihn, dass es nochmals <lacht> bestätigt. Und prüf's es auch anhand vom Wort Gottes. Und wenn wir prophezeien, dann prophezeien wir eigentlich vom Standpunkt, vom Sieg von Jesus aus und nicht vor, vor Niederlage. Und ich, ich oft, oft frage ich Gott persönlich so, was denkst du über eine Person? Und dann merke ich, dass Gott mir wie ja, einfach Eindrücke schenkt. Vielleicht manchmal auch nicht. Und das ist auch okay. Man muss nicht erzwingen. Sondern man kann auch ganz ehrlich zu sich selber sein. Hey, jetzt momentan habe ich Gott nichts. Ähm, ich sage nicht abo. Und im schlimmsten Fall, wenn wir es aus Liebe machen, können wir nur ermutigen. Genau. Und wir werden das jetzt auch praktisch umsetzen. Wir werden ähm, jetzt in eine Zeit reingehen, wo einfach auch Musik gespielt wird von Daniel. Danke Daniel fürs Geklimpern. Der Livestream wird auch ausgeschaltet in dieser Zeit, also dürfen wir das wissen, dass auch Hemmschwelle hoffentlich auch weg ist und dass wir keine Angst haben Und wie gesagt, wir wollen hier nicht irgendwie ermahnen, sondern wir wollen ermutigen, wir wollen trösten, wir wollen helfende Worte sprechen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.